0: Univerzita Karlova pro zjednodušení zprávy výzkumných dat? O tom všem si budeme povídat s doktorem Mariánem Novotným, bioinformatikem působícím na katedře buněčné biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane doktore. Moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. My jsme měli v našem podcastu doktorantku z Přírodovědecké fakulty. A ta konstatovala, že většinu informací o Open Science získala hlavně vlastní iniciativou. Jak tomu bylo u vás? Jaká byla vaše cesta k Open Science? Já bych řekl, že vlastně jsem si hrozně
1: dlouho ani neuvědomoval, že něco jako Open Science je. A prostě jsem dělal vědu a Dělal jsem mým způsobem, kterým jsem, který jsem byl učený během magisterského i doktorského studia až posléze se ukázalo, že vlastně je to docela otevřený způsob, jak dělat vědu a ten, s tím termínem Open Science jsem se vlastně ve skutečnosti setkal možná před pěti lety.
0: Jaký mělo v tomto směru na váš vliv studium ve Švédsku?
1: O tom já hrozně rád mluvíme, no? Mí přátelé už mě nesnášejí, já vždycky říkám, a to víte, ve Švédsku se to dělalo nějak jinak. Já jsem měl to hrozné štěstí, že jsem mohl jít na doktorské studium a vlastně už předtím na Erasmus do Upsaly. A ten švédský způsob dělání vědy, ale řekl bych i života, je velmi otevřený v mnoha ohledech. A navíc jsem měl ještě úžasného školitele, který... Už vlastně v době kolem roku 2000 tenhle směr velmi tlačil, byť tomu neříkal open science, ale on se pohyboval v oblasti rengenové krystalografie. A rengenová krystalografie je oblast, která jedna z prvních vlastně přišla na to, že vyžadovala po autorech článků nejenom publikovat ty samotné proteinové struktury, ale i experimentální data, které vedly k tomu, že se ty struktury Určujou. A vlastně byl jedním z takových hybatelů tady tohle pohybu, který vlastně časem přijali všechny časopisy, které začaly vyžadovat, aby když někdo chce uložit proteinovou strukturu, respektive když se někdo publikovat informace o nějaké proteinové struktuře nebo obecně struktuře makromolekul, tak musí zároveň uložit experimentální data, na základě kterých tu strukturu určil. A tudíž pro mě vždycky vlastně bylo jako přirozené, a on to takhle dělal a sám to tlačil, že když někdo má nějaké data, tak by je měl zveřejnit pokud možno úplně a není žádný důvod
0: je před někým skrývat. Děkuji. K tomu se vlastně váže následná otázka. Vy jste se stal jednou z tváří propagujících open science na Univerzitě Karlově jako takzvaný open science šampion. Co je podle vás na otevřené vědě, tedy open science, tak skvělého? Ten termín šampion
1: se přiznámně uvádí do rozpaků a rozhodně se tak necítím. A co je na otevřené vědě skvělého? Mně přijde hrozně těžké vlastně o ní mluvit jako o něčem neobvyklém, nebo, nebo jako skvělém. Mně přijde, že to by mělo skutečně normální způsob, jakým se věda provozuje a všechno, co je možné zveřejnit, by se mělo zveřejňovat. A těch důvodů, proč by tomu tak mělo být, je velké množství. Já se občas taky připravu nějaké prezentace pro studenty, když se snažím přesvědčit, že to není špatná věc. A našel jsem třeba publikaci, která ukazuje, že lidé, kteří zveřejňují data, na základě kterých získali ty publikace, tak mají mnohem větší citovanost, než ti, kteří ty data nezveřejňují. A takže to může být jako obecný důvod osobní pro člověka, který přímo vytváří data, ale těch důvodů je hrozně moc, pak co se týče pak rozvoje těch vědních disciplín jako takových, a v té oblasti, které se pohybuju já, což je bioinformatika, bychom vlastně bez sdílení dat prakticky nemohli dělat vůbec nic, my jsme ten vědní obor by vůbec neexistoval. A v poslední době se ukazuje, že vlastně díky tomu, že se ty data schromažďujou nějakým otevřeným způsobem, který je dostupný pro velké množství vědců, ale vlastně ve skutečnosti kohokoliv, tak je možné dělat objevy které by bez nich jednoznačně možné nebyly. A tím učebnicovým příkladem proto je z loňského roku metoda, která byla označena za metodou nebo Scientific Breakthrough of the Year. A to byl algoritmus AlphaFold, který vyvinul vlastně soukromá společnost. Je to hrozně zajímavý příběh, soukromá společnost DeepMind, která spadá pod Google v dnešní době. A oni se pohybují v oblasti umělé inteligence, a vlastně sami říkali, že hledali oblast vědy, ve které by mohli skutečně mít nějaký matatelný dopad. Že často oni vyvinuli algoritmus, který porazí koukoliv v šachách, ve hře Go a podobně. A přišlo jim to, že je to pořád jenom hra a chtěli mít nějaký matatelný dopad. A tak se pokusili vyvinout algoritmus na predikci proteinové 3D struktury ze sekvence. My víme už mnoho desítek let, že by to teoreticky mělo být možné, ale nikomu se to moc dobře nedařilo, nebo jenom velmi limitovaně. A tady tahle ta firma, vlastně soukromá, během několika málo let naprosto zrevolucionalizovala realizovala tuhle tu oblast a vlastně dneska se dá víceméně říct, že ten problém na nějaké základní úrovni vyřešila, ale vyřešila ho díky tomu, že měla přístup k databázi strukturních dat. Ta databáze... Experimentálně určených proteinových struktur je komukoliv volně dostupná, a oni sami vlastně říkají, že bez toho, aniž by k tomu měli přístup, tak by nebyli schopni ty své učící algoritmy učit, protože by nebylo na čem. A tohle je něco, co může skutečně jako mít hmatatelný dopad třeba do lidské medicíny, protože známe teďka. Nebo máme velmi konkrétní představu o strukturách proteinů, když mutace vedou k závažným onemocněním, a bude třeba možné designovat specifické inhibitory.
0: To, je, to byl krásný příklad. Takže vidíme, že uh, Open Science určitě velmi pomáhá. Já se vás zeptám, jaké ještě jiné trendy v rámci Open Science podle vás pomáhají a naopak, které mohou škodit výzkumu ve vědách o životě. Jestli tam vidíte nějaké bariéry nebo omezení, která brání vědcům v otevřeném publikování a zpřístupňování dat.
1: Jo, jo těch bariér je podle mě celá řada a, a většina z nich je vlastně technických, spojených s tím neuvěřitelným rozvojem metod, které umožňují data generovat. Pokud budu mluvit o biologii speciálně, tak máme přístroje především, které generují informace o sekvenci nukleových kyselin, o poznávání genomů a dneska už je to možné nejen na úrovni druhů, ale jedinců. A těch informací je zkrátka obrovské množství a ty data nejenom sbírat, ale dlouhodobě je uchovávat je vlastně Metodicky relativně obtížná, není to stejné jako mít doma počítač a nainstalovat se na něm antivirus, pár her a, a prohlížeč, ale je to vlastně věc, která vyžaduje víc zkušeností a navíc pak jako peněz, protože ty úložiště musí být vysokokapacitní a musí být spolehlivé. Takže jednoznačně, my teďka vidíme už třeba na příroděcké fakultě, máme jako relativně malý problém a přesto nesnadno překonání, kdy řada časopisů právě vyžaduje, aby nejenom ve strukturní biologii, ale i v jiných oblastech byly ukládány data, na základě kterých ty publikace jsou postavené. Ale to jsou často relativně velké soubory dát a nejde o to, že bychom je neměli. Ale že musíme vystavit tak, aby byly dostupné všem ostatním. A to není úplně jednoduché. To musí být spolehlivá služba, musí někdo hlídat třeba před útoky a podobně. A to už není něco, co si myslím zvládne jako každá laboratoř nebo každá skupina. A řekl si bych, řekl, že většina z nich to nezvládne. A pak si myslím, že to je hrozně široké téma. To další oblast je vlastně publikování dat, kde. Vidíme, že je velký tlak na to, aby to bylo co možno jako v v otevřených časopisech, ale zároveň v tom vidím řadu velkých potíží v tom, že je to extrémně finančně náročné. Stojí to obrovské zdroje peněz a vlastně to může znemožňovat vlastně publikování lidem, kteří ty prostředky nemají, což mě přijde, že je vlastně zrůdné svým způsobem. Časopis Nature dneska vyžaduje 10 000 euro, nebo liber dokonce za to, aby zveřejnili v Open Science formátu nějaký článek, což znamená, že si to skoro nikdo nemůže dovolit. A a, já vlastně, a oni tvrdí, že samozřejmě nerozlišují mezi těmi, kteří mají Open Science a těmi, kteří nemají, ale ne, nevíme to. A když by to tak bylo, ale i kdyby to tak nebylo, tak problém publikování dat vlastně a, a ta ceny, které to stojí vlastně i časopisy, které nejsou dneska jako open science, tak mají poplatky, které jsou hrozně vysoké. A, a my bychom vlastně za ty peníze, které dáme za publikace, mohli mít jako studenta na půl úvazek celý rok A a vlastně to stojí neuměrně mnoho. Takže to vidím jako taky další. Něco, co se tváří, že zvětšuje open science, tak vlastně v v mém pohledu může i tu vědu poškozovat, protože vysává obrovské množství prostředků, které by mohly jít třeba na to, aby skutečně byly dostupné ta data, nejenom ty publikace, a na to, aby ty data vůbec byla generována.
0: Děkuji vám. Já zůstanu ještě tady u těch nevýhod, Tentokrát bych se zeptala, jestli vidíte konkrétně nějaké nevýhody v tom zpřístupňování odborných informací. U vás tedy z oboru biologie, respektive případně medicíny, napadá mě právě jako možnost dezinterpretace, která byla způsobená neznalostí, jako jsme za poslední dva roky často viděli v souvislosti s covidem. Případně napadne-li vás i nějaký konkrétní příklad z vašeho oboru?
1: Tohle je podle mě hrozně těžká otázka. Obecně si myslím, že není důvod nezveřejňovat data. A samozřejmě existují právní důvody a rozumné právní důvody. Třeba bychom mluvili o o sekvencích konkrétních lidí nebo dokonce pacientů, nebo obecně, jestli by měla být známá jako genetická informace lidí, to jednoznačně konkrétních lidí, to myslím, že jednoznačně ne, a, a, ale tam existují obrovské iniciativy na to, jak ty data sbírat a zveřejňovat je tak, aby byly užitečné, ale nedaly se třeba identifikovat na konkrétní osoby, byť je to obtížný úkol, když budete, ten, ta myšlenka je, že budete sbírat třeba, že budete zveřejňovat informaci o tom, že je to muž, že je mu mezi 40 a 50 lety, má vysokoškolské vzdělání a žije ve městě větším než 100 000 obyvatel, nebo něco takového. A může to být užitečné pro posouzení rizika, jestli člověk s takovýmhle genetickým profilem má nebo nemá větší pravděpodobnost, že dostane rakovinu tlustého střeva. Takže já bych obecně řekl, měli bychom se pokoušet ty data udělat otevřené skutečně tam, kde to jde a pak zároveň se pokoušet intenzivně vysvětlovat, co ty data znamenají, respektive co už neznamenají. A to je obtížné a nemyslím si, že na to někdo má nějaký dobrý recept, ale jakoby tím, že ty data budeme skrývat, tak si nemyslím, že něčemu prospějeme. Spíš naopak, řekl bych, že ti lidé pak budou říkat, že se Bůh ví, co skrýváte a jo, na tom covidu to bylo vidět, že ty laboratoře v Číně, já si o tom skutečně nic nemyslím, prostě ty data nezveřejňovaly a díky tomu prostě existuje spousta různých teorií o tom, proč je a co zatím všechno může být. Takže obecně bych řekl, že by se data měla zveřejňovat, pokud je to jenom trochu možné, anebo zveřejňovat aspoň nějaké části dat, které můžou být užitečné a bránil bych se tomu jako bát se vlastně, že to může být zneužito, a to bohužel asi zneužito bude a je úkolem nás ty data se pokoušet interpretovat tak, jak jen je to možné, být to asi bude obtížné.
0: Za Univerzitu Karlovou se podílíte na rozvoj infrastruktury Elixir, respektive na rozvoj Českého uzlu této organizace neboli platformy. Můžete našim posluchačům přiblížit co vlastně infrastruktura Elixir je? Co je podstatou její činnosti?
1: Hrozně rád, to jsem hrozně rád, že se na tohle ptáte. Infrastruktura Elixir je jedna z velkých evropských infrastruktur, která vznikla asi před deseti lety a vznikla právě proto, že naše schopnost generovat biologická data rostla závratným tempem a ty data standardně byly ukládána především na jednom místě, a to byl Evropský bioinformatický institut, který sídlí u Cambridge ve Velké Británii. A tady ten ten Evropský bioinformatický institut zjistil, že vlastně těch dat je tolik, že ve velmi brzké době oni nebudou schopni je už dál všechny ukládat. A tím je skutečně myšleno to, že nebudou schopni dost rychle nakupovat datová úložiště, na které by ty data ukládali a spolehlivě zajišťovat jejich backup, přenos a podobně. A proto vznikla vlastně sdílená infrastruktura, která má takový formát uzlů a spojek, kdy je ten centrální úzel, je pořád Evropský bioinformatický institut, ale všechny národní státy, které mají zájem se na infrastruktuře Elixir podívat a dneska je to většina států Evropské unie a některé státy v okolí, třeba Norsko, vytvořili svůj vlastní národní úzlel a cílem infrastruktury Elixir je především uchovávat a poskytovat biologická data a nástroje, které tyhle data umí zpracovávat. Takže jde především o velké databáze, nukleotidové, proteinové, strukturní, ale také o nástroje, které třeba umožňují prohledávat ty databáze, nacházet v nich motivy, nacházet rozdíly právě třeba mezi pacienty, mezi zdravou a nemocnou tkání. A tady tyhle všechny Nástroje se stávají a databáze se stávají většími a finančně náročnějšími, A zároveň už to není úplně jako nová věda, na kterou by bylo snadné získat prostředky přes grantové agentury a proto vlastně do toho vstoupila Evropská unie a také vlastně národní státy, včetně České republiky. Naštěstí Česká republika v tomhle byla velmi vstřícná, byla jeden z prvních signatářů vlastně, takže Elixir tady funguje od úplného začátku a podporuje v našem případě nástroje a databáze, které vznikají v České republice a které díky tomu můžou vlastně přežívat dlouhodobě. Problém by vlastně byl, když by data byly vygenerovány, uloženy do nějaké databáze a ta by zanikla, protože nejsou prostředky na její provozování, což reálně hrozilo v mnoha případech i u těch opravdu velkých databází. A infrastruktura Elixir se právě tady tomu snaží zabránit, aby ty prostředky, které byly investovány do vzniku a popisu důležitých biologických dát zůstaly pokud možno velmi dlouhodobě k dispozici a navíc v tom open formátu, čili že jsou zdarma prakticky pro kohokoliv. Jsou tam drobné výjimky, právě třeba u těch lidských dát je tam nějaký, nějaký autentizační přístup pro nějaké specifické vlastnosti, ale v principu elixir poskytuje data komukoliv. A komukoliv není jenom jakoby vědcům, ale my eh, jsme dělali cvičení pro středoškolské učitele, pro základní školy, vlastně kdokoliv dneska může jít na internet a pracovat s libovolnými biologickými daty, to je obrovská výhoda například oproti chemii, kde řada věcí je pořád skrytá do placených databází, tak biologie v tomhle má obrovskou výhodu, že ty data jsou volně dostupná.
0: Děkuji. Já se ještě zase tak trošku vrátím k tomu elixíru, protože ve spolupráci s holandským uzlem elixír, ve spolupráci s Centrem pro konceptuální modelování a implementace na FIT ČVUT a s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky vznikl nástroj pro zprávu dat, takzvaný Data Steward Wizard. Myslíte, že byste mohl říci, pro koho je tato platforma tento nástroj určený?
1: Opět hrozně rád. To je nástroj, který vyvinul především Robert Pergo z fakulty ČVUT, jak z tohoto mluvila, ve spolupráci s holandskými kolegy. A to je jedna z krásných věcí na elixiru, že to je skutečně celoevropská infrastruktura, kde kde vlastně pravidelně se setkáváme s kolegy ze všech států a není to jenom v té oblasti data managementu, jak o tom teďka budu mluvit, ale je to třeba i v oblasti trainingu, kde vyvíjíme společné materiály, právě pro, které mají přiblížit ty nástroje a umožnit jejich práci s nimi pro pro širší veřejnost. Ale ten Data Stewardship Wizard je program, který má pomáhat zprávovat vědecká data. To neznamená nezbytně, že pak musí být otevřená, ale ta zpráva vědeckých dát, speciálně při nějaké velikosti generovaných dát, začíná dávat obrovský smysl. A abych to přiblížil, komu se to může hodit, tak hodit se to v dohledné době nejspíš bude všem, kteří budou podávat nějaké vědecké projekty, protože řada evropských projektů dneska vyžaduje, abyste se svým projektem předložili takzvaný data management plán, ve kterém ukážete, jaká data budete generovat, jakým způsobem s nimi budete pracovat, jak dlouho je budete ukládat komu je zveřejníte a řadu dalších detailů. A co jsem slyšel, tak vlastně v poslední době se zdá, že i i grantová agentura České republiky tohle to začne vyžadovat pravděpodobně od příštího roku, takže vlastně všichni vědci prakticky budou konfrontováni s tím nějaký data management plán vytvořit a tenhle ten data stewardship wizard je podle mého názoru velmi šikovný nástroj, který s tím může pomoct. On funguje jako takový dotazník, ve kterém dává vědcům návodné otázky a na základě odpovědí na ty otázky vytvoří ten data management plán pro ně. Takže vznikne jakýsi odstaveček, který vědec může pak vložit do grantu a má jakoby hotovo, ale já bych chtěl zdůraznit to, že Nestačí ten data management plán mít pro účely grantu, ale je hrozně šikovné, když se podle něj ti vědci i dál řídí. A i v tom by právě mohl pomoct, protože klade možná na na jednu stranu triviální otázky, ale dá vědci představu, o čem by bylo vhodné přemýšlet, aby ty data měl v pořádku, aby je on nebo někdo po něm mohl dál používat. A myslím, že, že to právě může být ku prospěchu, A může to ušetřit hromadu peněz a času. A zase o tom bych mohl dát řadu příkladů, jak se taková věc může stát, ale správný data management může vlastně být finančně extrémně výhodný jak pro toho vědce samotného, tak pro tu instituci, na které pracuje.
0: Takže nástroj Data Stewardship Wizard je velice užitečný nástroj, se kterými asi zvládne pracovat skoro každý. Myslíte si, že Univerzita Karlova, případně fakulty, potřebují tzv. data stewardy neboli zprávce dat? Nebo si myslíte, že právě díky takovým nástrojům, jako je Wizard, to zvládnou vědci hravě sami? Pro naše posluchače, kteří neznají tuto relativně novou profesi data stevardů, tak je tím míněno, že data Stevardí jsou odborníci na plánování a správné a efektivní zacházení s těmi velkými a citlivými daty.
1: Já myslím, že připravit ten data management plán pravděpodobně zvládne většina vědců sama. Zároveň si myslím, že je šikovné, pokud je někdo, kdo jim s tím může poradit, nevím, si to musí být zrovna data steward, a, ale a, taky si myslím, že některé ty datové soubory, které ty věci budou generovat, budou tak velké, že budou potřebovat pomoc se zprávou těch dat. Čili vytvořit ten data management plán asi zvládnou samé, ale efektivně zpravovat ty data a, a Polehlivě vlastně je mít k dispozici po dlouhou dobu ve formátu, který třeba umožňuje spolupráci nad těmi daty mezi různými skupinami, udělení takových autorizací, autentikací, aby třeba je bylo možné sdílet s kolegy z Brna nebo z Drážďana, nebo já nevím, z Kembery, podle mě za jistých okolností může vyžadovat a nebo by bylo extrémně vhodné, pokud minimálně na úrovni univerzity, ale skoro bych řekl fakult, byly takoví odborníci, kteří by
0: s tím pomohli. A jak vidíte situaci se sdílením dat na naší univerzitě, Univerzitě Karlově? Myslíte si, že v tom máme nějaké rezervy a máme co dohánět? A naopak, co byste ocenil, kdyby univerzita v této oblasti udělala?
1: Rezervy myslím, že jsou vždycky a vždycky je co dohánět. myslím, že univerzita plánuje vytvořit velký datový repozitář, což si myslím, že by byl úžasný, pokrok, protože v té situaci nic takového, aspoň pokud je mi známo, k dispozici není. Existují úplně otevřené datové úložiště jako Zenodo. Takže myslím, že univerzita bude muset nejspíš investovat do toho, aby poskytla datová úložiště. Bude podle mě muset nejspíš investovat do toho, aby poskytovala servis lidí, kteří s tím můžou pomoct. A zároveň třeba myslím, že to dělá, že, že, se, že se pokouší a zrovna to Centrum pro podporu Open Science je podle mě skvělé centrum a to neříkám proto, že jste si mě pozvali, ale protože že s ním mám dlouhodobou zkušenost, která je velmi pozitivní a která se mi zdá, že přesně směřuje k tomu, aby podpořili lidi, kteří mají zájem takovéhle věci dělat. Takže v tomhle ohledu si myslím, že před Univerzitou Karlovou obrovské množství práce, ale zároveň se mi zdá, že byl splněný ten první krok, kdy si uvědomuje, že ta práce před ní je a bude jí muset udělat, a začíná podnikat kroky, aby je učinila, aby se to stalo.
0: Tak toto byl pan doktor Marian Dovotný z Přírodovědecké fakulty Univerzity. My vám moc děkujeme za rozhovor, za váš čas a přejeme hodně úspěchů ve vaší práci. Na další setkání s vámi tiší Radka Hlášova naslyšenou